0: Crisis en el aire, edición 22. Jueces turbios y el desaliento de los laburantes. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, abrimos la caja negra judicial. ¿El espionaje se condena o se protege? En el segundo, hablamos del derrumbe laboral, la peor situación del trabajo de los últimos 18 años. Y conversamos con Gabriel Delgado sobre dónde están los dólares necesarios para la reconstrucción.
1: El podcast está al aire.
2: miércoles? que fue 23 hubo una nueva marcha de la oposición esta vez al palacio de tribunales en el centro de la ciudad de buenos aires las y los manifestantes en, fundados en banderas argentinas y portando velas se concentraron a partir de las 7 de la tarde con una consigna que era un poco obvia era una luz para la república el objetivo de la marcha era defender a tres jueces que están en la discusión y que están un poco flojo de papeles que son leopoldo bruglia pablo Bertuzzi y germán castelli bruglia Bertuzzi y castelli son un grupo, un pelotón de magistrados que el gobierno de Mauricio Macri ubicó en puestos claves de la justicia del Poder Judicial Federal y que tuvieron un protagonismo evidente en los juicios contra la expresidenta Cristina Kirchner. El procedimiento por el cual se dispusieron esos traslados, por el cual el macrismo dispuso esos traslados, fue claramente ilícito porque eludió uno de los pasos que la Constitución indica como necesarios para trasladar jueces, que es el acuerdo del Senado. Resulta bastante lógico entonces que el actual gobierno revise, con un criterio republicano, lo que considera una actuación reñida con la legalidad en esos traspasos, en esos movimientos dentro de la Justicia Federal. Por eso el Consejo de la Magistratura, que es precisamente el órgano encargado de controlar la actividad de los jueces, y de las juezas y de recomendar sus nombramientos, envió al Senado el pliego de 10 jueces, cuyo traslado consideró que eran particularmente improcedentes para, digamos, completar el trámite ordinario, o sea, para que exista el paso que no había existido, que era el acuerdo del Senado. Bueno, ¿qué pasó? Que los tres jueces, estos de la discordia, se negaron a presentarse al Senado, se pusieron traje de héroes y por eso la Comisión de Acuerdos del Senado les ordenó regresar a sus puestos anteriores, o sea, de donde el macrismo los había quitado para ponerlos en otros lugares. Le pedimos al Senado Nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, precisamente Mariano Recalde, que explique cuál es la postura del gobierno y nos respondió lo
3: siguiente. Durante el macrismo se realizaron aproximadamente 40 traslados de jueces que fueron analizados por el Consejo de la Magistratura, que determinó que 10 de esos traslados no cumplían con los requisitos constitucionales, para efectivizarse. Habían sido trasladados a, a juzgados de distinta jurisdicción, materia o grado y para eso se requiere, según tiene aparte dicho la Corte Suprema y no solamente la Constitución, requiere de los tres pasos, de la selección en un concurso, de la elección de, en el concurso en el Consejo de la Magistratura, de la elección por parte del Poder Ejecutivo y finalmente del acuerdo del Senado. Faltaba... En estos 10 casos el acuerdo del Senado para que pudieran ser jueces en esos nuevos destinos. Por eso el Consejo de la Magistratura hizo saber esto y el Poder Ejecutivo envió esos 10 pliegos al Senado para que tuvieran el acuerdo correspondiente. De esos 10 pliegos que no tenían, o de esos 10 jueces que no tenían acuerdo, hubo tres que se resistieron a ir al Senado, se negaron, no fueron, y casualmente son tres que tuvieron una actuación. Eh, muy cuestionable, muy cuestionable en, en la judicatura pero también en los medios de comunicación y dice la oposición que son los jueces que garantizarían la condena de Cristina Sí fueron jueces que persiguieron a Cristina sin ninguna duda, pero ya actuaron eh, sobre todo dos, Burruglia y Bertuzzi ya actuaron y ya no tienen incidencia en las causas de Cristina fueron los que permitieron todas la, los allanamientos, las eh, indagatorias eh, simultáneas en un mismo día, eh, las citaciones en fechas eh, de cumpleaños o, o de familiares de, de la expresidenta y todo tipo de maniobras de verdadero acoso judicial. Pero ya no tienen actuación. Creo que la verdadera razón por la que la oposición eh, pretende mantener estos jueces designados a dedos porque son los que eh, prometen garantizar impunidad a los funcionarios macristas y ya lo vienen haciendo en este mes en dos causas eh, Bruni y Bertuzzi eh, liberaron o, o favorecieron este, de manera escandalosa a Macri en, prohibiendo medidas de prueba para analizar si efectivamente formaba parte de la mesa judicial y después a Dietrich, Iguazel y Dujovne en otra causa escandalosa. Evidentemente quieren que se queden ahí porque son jueces que le garanticen impunidad.
4: Yo quisiera introducir un aspecto de este conflicto que nadie ha mencionado, pero realmente nadie, ¿eh? y que la verdad que me parece grave. Como vos decías antes, los jueces cuyos traslados están siendo revisados son 10. ¿no? Ahora, toda la discusión se reduce a estos tres famosos, ¿no? Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que lo hemos escuchado por todos lados como casi prohombres, en este caso de, de las fuerzas republicanas ahora bien la pregunta es y los otros siete quiénes son y los otros siete quiénes son bueno le pregunté a un montón de especialistas eh, gente que conoce el paño vaquianos eh, de la justicia y de los tribunales y te juro que nadie me supo responder todos me decían ni idea ni idea quizás uno podría decir gente poco relevante funcionarios intrascendentes, por ahí grises que a nadie le, le mueve mucho el pelo pero no Revisando esa lista, uno de ellos es nada menos que el magistrado revelación de este año, yo diría. El principal protagonista de las noticias judiciales de todos los diarios en los últimos meses y un personaje altamente polémico. A ver, si te, si te preguntaría quién es el juez del año, ¿qué, qué dirías?
2: Mm, Algo relacionado con el espionaje, por ejemplo.
4: Exactamente. Nada menos que Federico Villena, es uno de los jueces que está, cuyo pliego, cuyo traslado está siendo analizado también. Es el, el juez que avaló el espionaje de Macrista y después lo deschavó, se dio vuelta. La verdad que es, es increíble porque calladito, como quien no quiere la cosa, está a punto de ser ratificado, parece ser, eh, en el juzgado, en el que fue puesto por el macrismo también, para utilizarlo como cobertura para las peores prácticas políticas. Si repasamos rápido, abuelo de pájaro, su corta carrera, una corta pero fulminante trayectoria tiene 42 años Villena se egresó de la Universidad Católica en el 2004 y fue designado juez federal en Moreno en el 2015, en junio del 2015 el, el, el juzgado de Moreno todavía no había sido creado, pero lo designaron y él de hecho tuvo como a cargo la apertura del juzgado, incluso dicen que la después se, se abrió y la mayoría de los cargos los puso él, con uh -huh. gente propia digamos sin embargo, antes de que se abriera el juzgado de Moreno, ya lo habían eh, trasladado a subrogar como subrogante del juzgado federal número 2 de Lomas de Zamora un juzgado bastante importante. ¿Qué
2: es donde está ahora
4: Que es donde está, ahora ahora está en el 1, pero en Lomas de Zamora Es en Lomas de Zamora. Es, de Zamora. Sí. es una jurisdicción muy importante judicialmente bueno, porque por un lado está cerca de la capital por otro lado es una zona bastante caliente del conurbano, él es, 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 eh, se dedica bastante al tema de narcotráfico. Desde que llegó al juzgado, bueno, cuando llegó a fines del 2015 el juzgado de Loma, se hizo, asumió el macrismo y rápidamente le juró lealtad al nuevo gobierno de Cambiemos y comenzó a brindarle cobertura a las actividades de espionaje ilegal, que es lo que decíamos antes, desplegadas por la Agencia Federal de Inteligencia. Por ejemplo, fue el que ordenó grabar las conversaciones de los presos kirchneristas en el penal de Ezeiza. Esto sucedió ya en el 2016, que luego fueron utilizadas en causas y en campañas mediáticas conocidas fines del 2017, se cumplen dos años de su subrogancia, en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora en la justicia, un juez puede subrogar, o sea, puede como ocupar un juzgado sin haber sido nombrado para tal por un tiempo, dos años se le venció el plazo, ¿qué tenía que hacer? volver a Moreno, pues claro ¿qué hizo el macrismo? fines del 2017 agarró en, al juzgado federal número 1, que es el que estaba al lado, digamos, en Lomas de Zamora llamó al juez que en ese momento estaba, que se llama alberto santamarina y le ofreció que fuera como enviado de la afi a portugal
2: muy sutil la maniobra
4: que se en la justicia que se fuera a portugal un buen sueldo para qué? todo para dejarle el juzgado a villena así fue como villena pasa del juzgado 2 al juzgado 1 y inmediatamente ni bien asume ahí creo que fue a principios del 2018 estalla el escándalo no sé si te acordás que el kinerismo denuncia el eh, espionaje en el Instituto Patria
2: Un auto que estaba estacionado En el Instituto Patria, que la patente Se descubre, pertenece a la Agencia Federal De Inteligencia.
4: Bueno, ahí fue el macrismo A pedirle al Juez Villena Que por favor le salve las papas en este caso, porque entonces el juez Villena dijo, no, no, yo había ordenado una serie de espionajes para salvar a Cristina porque se acercaba la cumbre, ¿no? El
2: G20 o la OMC, el G20.
4: Y entonces supuestamente la querían proteger y querían ver, bueno, toda un, todo una cosa obviamente muy turbia y Villena era el que decía, que ahora, lo, lo mejor está por llegar, porque, ¿qué pasó? El macrismo perdió las elecciones, asumió un nuevo gobierno Asumir, hubo una intervención en la Agencia Federal de Inteligencia la interventora Cristina Camaño empezó a revisar un poco los papeles ¿y qué hizo? vio todo el entramado de esta causa, de este caso de espionaje en el Instituto Patria y re, re, redactó y presentó una denuncia en el juzgado de Lomas de, Fe, de, 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 de Lomas de Zamora que le cayó en el juzgado 2 en el juzgado de Auge, ahora ya ocupado, después que lo dejó Villena por el juez Augé deja la causa ahí e inmediatamente Villena que sabía que iba a estar un poco afectado por ensuciado. esa causa exactamente agarró y puso en juego a partir de una declaración Todavía poco clara de un narcotraficante que él tenía preso. El eh, que
2: tiene el lindo apodo de verdura, ¿no? De
4: verdura. Eh, bueno, eh, lanzó, se lanzó como el protagonista de este caso que durante todo estos, todos estos meses, todas estas semanas, estuvimos viendo en la Plana dos Diarios y él citando, metiendo preso a sus antiguos eh, cómplices. Eh, o sea, se dio vuelta como una media para salvar su investidura, ¿no? Lo, lo último que pasó en este, lo último que supimos de él fue que la Cámara de Apelaciones, ¿no? De La Plata, creo, le sacó el caso porque a pedido de la defensa de los imputados eh,
2: uno no puede investigarse a sí mismo digamos. Claro,
4: tuvo que reconocer que los procedimientos de este juez eran un poco raros y entonces la causa pasó al juzgado federal número 2 desde entonces no supimos nada más de este eh, eh, espectacular juez si como todo parece indicar el senado confirma su radicación en el Juzgado Federal de Lomas, yo creo que vamos a estar en presencia de un capítulo más de la impresentable saga de complicidad entre el sistema político y el Poder Judicial, por el cual los malos jueces terminan gobernando la justicia argentina.
2: En los próximos días, todos los reflectores van a enfocarse ahora en la Corte Suprema de Justicia porque es allí donde la oposición está concentrando la presión y también eh, cifra sus esperanzas. El presidente de la Corte, eh, Carlos Rosencrantz, también promovido por el macrismo durante el gobierno anterior propuso tratar en la sesión del martes que viene el recurso extraordinario propuesto por los tres jueces de las discordias, cuyos traslados el senado revocó el presidente de la república Alberto Fernández cuestionó muy duramente esa jornada dijo textualmente ¿Qué está discutiendo la corte tengo una sola cosa en claro los que defienden esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces como lo hicieron durante el gobierno anterior cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la corte que tiene tanto ahínco la disputa a esta escala, mientras el proyecto de ley, hace, enviado ya hace dos meses por el Poder Ejecutivo, que se llamaba Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, parece estar durmiendo en un congreso agrietado y lleno de bloopers. Eh, 2020 hasta aquí no parece haber sido un buen año para los impulsos reformistas.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar
2: También el miércoles 23 hubo una noticia económica porque el INDEC hizo públicos los datos sobre el mercado de trabajo nacional que corresponden al segundo trimestre de este año, o sea, abril, mayo y junio, es decir, los primeros meses que recibieron el embate pandémico. Según el INDEC, el 13,1% de la población económicamente activa está desocupada. Esto significa que 2.100.000 personas buscan laburar y no lo consiguen en la Argentina de hoy. Este porcentaje es 2,5 puntos más alto que el segundo trimestre de 2019, cuando la desocupación había superado el 10%, había llegado al 10,6. Esta cifra de desocupación ya es bastante mala por sí misma, pero hay otros indicadores que están en rojo, tal vez mucho peor que rojo, que queríamos compartir para tratar de entender y de conversar sobre qué está pasando en el mercado de trabajo y cuál es la magnitud de los efectos de la pandemia sobre la economía nacional y sobre la economía de, de todes. La tasa de actividad, que en 2019 fue del 47,7%, se derrumbó al 38,4%, es decir, un 19,5% tasa, menos.
4: ¿tasa de actividad que es el... ¿Qué es
2: la tasa de actividad? La tasa de actividad es la relación entre la población económicamente activa y la población del país, o sea, es la porción de las y los habitantes que trabajan y quieren hacerlo, o sea, ocupados y desocupados. También tenemos el, la, un descenso de la tasa de empleo que descendió casi un 22%, de 42,6% en el 2019 al 33,4% al 33 ahora. Esto está dicho en porcentajes, pero si vamos a, a personas tenemos el siguiente escenario. En el primer trimestre de este año había 17,7 millones de argentinos que trabajaban. Ahora hay 14 millones de argentinos que trabajamos, es decir que hay 3.700.000 puestos de trabajo menos. Circuló un, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en donde bueno, analizan ¿no? que si todas las personas que se quedaron sin ocupación estuvieran buscando trabajo, la desocupación estaría casi rozando el 30%, en realidad, más precisamente. ...precisamente sería del 29,1%.
4: Claro, porque la noticia fue que subió el desempleo, pero no mucho. O sea, subió del 11 y algo al, al 13,1%. 13
2: pero al mismo tiempo... bajo hay...
4: la tasa de actividad y la...
2: Y la de empleo. Y hay tres, más de 3 millones y medio de trabajos menos. menos. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, le preguntamos a Ana Rameri, que es economista, es investigadora del, del, I, del IPIP... ...para que nos explique esto, precisamente. ¿Cómo es que hay tantos puestos de trabajo menos y la desocupación no fue tan alta. Uh -huh. Y ella lo explica de esta forma. A ver.
5: La información que publicó recientemente el INDEC nos muestra resultados que esperábamos, ¿no? considerando la magnitud de la crisis económica y las características del mercado laboral argentino en el cual la precariedad y la informalidad laboral son el rasgo dominante, lo cual hace que se restrinjan las posibilidades de protección que tiene el Estado para contener eh, al, al conjunto de los ocupados para atravesar la crisis. Por eso los números del segundo trimestre de 2020 que contienen el abril negro con las mayores caídas dan cuenta de una destrucción de casi 4 millones de ocupaciones de los cuales 2 millones eran asalariados no registrados y 1.200.000 aproximadamente eran changas o autoempleos de subsistencia. También se perdieron puestos de trabajo formales, pero claramente fueron las inserciones laborales más desprotegidas las que estuvieron en el centro del derrumbe social y laboral que hoy implica que estemos en un nivel de empleo similar al del año 2002. Podemos decir que lo distintivo de esta crisis por las, las restricciones sanitarias, a diferencia de otras crisis históricas, ¿no? es que ese menor volumen de empleo no se tradujo de manera inmediata en una mayor desocupación. ¿no? Por eso la desocupación, si bien aumenta, lo hace relativamente poco y está alcanzando ahora el 13% aproximadamente. Porque suponemos que, que justamente esa población que se quedó sin trabajo espera cierta restauración de las condiciones sanitarias o económicas para volver a insertarse en el mercado laboral por eso, en realidad, si consideramos que todo ese universo, eh, que hoy está sin trabajo, este, fueran desocupados, es decir, demanden activamente un empleo, en realidad la tasa pasaría en vez del 13% al 29,1. En realidad la tasa pasaría en vez del 13% al 29,1.
4: Unos datos más que me parece que, que son relevantes. ¿no? ¿Quiénes son los más afectados por este cimbronazo? Vamos, elegimos tres puntos de vista posibles ¿no? para, para entender eh, mejor las características de esta crisis. Por un lado, si prestamos atención a la actividad económica, el sector más afectado por la destrucción del empleo son los asalariados y asalariadas informales. Es un poco lo que decía Ana Ramerilla antes. ¿no? O sea, casi el 45%... ...están excluidos del mercado laboral. El segundo grupo afectado son los propietarios de comercio y empresas. Hubo, según el INDEC, 250.000 patrones menos. Elegimos un segundo punto de vista, la edad y el género de la gente que perdió los empleos. ¿no? Los varones jóvenes de entre 14 y 29 años fueron los que atravesaron el descenso más empinado en la tasa de actividad. Un montón de, de jóvenes dejaron de buscar trabajo... Salieron por un tiempo del mercado laboral porque desalentados, digamos, porque ante la no, falta. No no hay cómo. Entre las mujeres también las más jóvenes son las más afectadas. Por otro lado, con respecto a la tasa de empleo, pasa lo mismo. ¿no? La cantidad de gente que busca laburo y no lo encuentra. Los o, o, bueno, si sí, encuentran, no encuentran. Los peores números son los de los pibes. Y si nos fijamos en la desocupación, cuántos están desocupados, otra vez los mismos. Crece entre los grupos más jóvenes, pero en las mujeres son las que más eh, la que peor eh, están en este sentido, con un aumento de la desocupación de más del 4,5% entre las mujeres jóvenes. Y finalmente, prestemos atención a la geografía. La situación menos deteriorada en lo que al empleo se refiere está en la región Cuyana, ¿no? Mendoza, San Juan y San Luis, que en conjunto están por encima del 41% en la tasa de actividad. Mientras que las peores cifras de desempleo están en la ciudad de Mar del Plata y las dos principales ciudades de Tierra del Fuego, que son Ushuaia y Río Grande, que tienen un desempleo del 22%. Para conocer un poco más cómo, cómo están las cosas allá en el extremo sur del país, le pedimos a Gabriel Ramonet, que es periodista del diario El Fin del Mundo y corresponsal de la agencia TELAM en Tierra del Fuego, que nos cuente un poco cómo están viviendo allá la cosa y nos, nos contó lo siguiente.
6: Los que observan la realidad de Tierra del Fuego desde el continente suelen concluir que desde el punto de vista económico aquí se vive mejor que en el resto del país. Pero esa afirmación parcialmente cierta debe ser tamizada por dos variables por lo menos. La primera es el mayor costo que genera vivir en esta provincia, alejada a más de 3.000 kilómetros de los principales centros de consumo. Y la segunda es la extrema vulnerabilidad de la matriz económica fueguina. Tierra del Fuego es una provincia próspera para sus habitantes si funcionan, dentro de márgenes razonables, tres actividades. El Estado, la industria electrónica y el turismo. Y en ese sentido, la pandemia de coronavirus afectó con crudeza a los tres pilares de la economía en forma simultánea y eso se refleja en el índice de desocupación revelado esta semana por el INDEC y según el cual casi uno de cada cuatro fueguinos está sin empleo. Las fábricas, que ya habían disminuido un 23% su actividad en 2019, producto de la crisis de los cuatro años de la gestión de Macri, entraron en cuarentena por la crisis del COVID y según los últimos datos se perdieron 1.715 puestos laborales comparando junio de este año... ...con el mismo mes del año pasado. De esta manera, luego de haber tenido en noviembre de 2015... ...un pico de 14.134 puestos de trabajo... ...la industria fueguina emplea ahora a 6.123 trabajadores... ...o sea, el menor nivel de ocupación de los últimos cuatro años. El turismo, que sobre todo sostiene al empleo privado en la ciudad de Ushuaia también se desplomó con la crisis sanitaria. Hoteles, agencias de viaje, transportes, guías de turismo, el sector gastronómico, apenas si se sostienen con subsidios y con la esperanza de volver a recibir visitantes en los próximos meses. No va a ser fácil la reactivación porque Ushuaia vive del turismo internacional. Siete de cada diez turistas provienen de otros países, en especial de Europa, Estados Unidos... Y Brasil y el Estado el tercer pilar económico también entró en crisis por la necesidad de solventar los gastos de la pandemia una ley especial autorizó a crear el plan progreso que destinó unos 5 mil millones de pesos provenientes de un endeudamiento en dólares a créditos y subsidios para el sector privado pero la oposición acusa al gobernador Gustavo Melella de haber destinado apenas el 10% de esa cifra a su objetivo, producto de demoras en los mecanismos de adjudicación de los recursos.
4: Bueno, le agradecemos a Gabriel Ramonet, que desde el fin del mundo nos dejó picando estas dos preguntas, con las cuales vamos a cerrar este bloque sobre las cifras de, del descenso en la en el empleo. La primera sería si tocamos fondo ya o el piso va a seguir abriéndose bajo nuestros pies. Y la segunda es cuál va a ser el ritmo de la recuperación. Yo traigo una, un mensaje moderadamente optimista. A ver. Por suerte. Ayer eh, estuvimos junto con Berco, junto con Alejandro Berkovich, nuestro compañero, eh, entrevistándolo al ministro de Desarrollo Productivo Matías Pulfas y ese fue el concepto que nos dejó. Moderado, moderado optimismo. Según él, abril fue tal vez el peor mes de la historia económica argentina. Eh, va a quedar, según él, en el, como en el libro de historia, como la caída más, más estrepitosa de, de la historia. Pero a partir de mayo se verifica una recuperación sostenida, dice él. Mayo, junio, julio, agosto. El problema que nosotros le planteamos, y que un poco fue la discusión que, que tuvimos con él durante la entrevista, es que la nueva escena agudiza los conflictos distributivos y los conflictos de poder, que es lo que estamos viendo cada día, ¿no? En torno al dólar, en torno a Vicentín, en torno a una serie de, de cuestiones que aparecen como álgidas y como que lejos de amainar esa conflictividad se torna más y más heavy.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 63. Agosto de 1988. Charlie García tiene 36 años y ya es el icono máximo del rock nacional. Se lo nota incómodo y algo decepcionado con los primeros años del retorno de la democracia. Pero García no reniega de la crisis la entiende como una oportunidad para no volver al pasado. Sueño que mi ciudad sea tan linda como cuando volvés de un viaje. Pero la crisis es lo normal. Es lo que habitualmente o cotidianamente pasa. Entonces, si ahora todo anduviera bien, ¿qué haría la gente? Se desconcertaría totalmente. A veces necesito quemar ciertas etapas de una forma medio teatral, provocar un hecho que impida retomar el camino, hacer algo irremediable para que después a ese lugar no pueda volver. De este laberinto zafo desconcertando. Cuando piensan que soy una especie de monstruo, me convierto en un angelito. Carlos Alberto García Moreno nació en 1951. Integró dos de las principales bandas del rock en Argentina, Sui Generis y Ceru Girán. En su etapa solista, compuso decenas de discos que signaron a diferentes generaciones en Latinoamérica. Por estos días en la cuarentena, le mandó una carta escrita de puño y letra a su amigo Diego Armando Maradona, diciéndole, sos un genio y todos te aman. Conta conmigo.
1: Crisis en el Revista Sonora Transmedial El aire está en crisis Válvulas de papel, Valvulas de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
2: La segunda cuestión relevante en materia económica de esta semana sí estuvo en boca de todes y tiene que ver con la restricción de la compra de dólares. Las medidas tomadas por el presidente del Banco Central crisparon a ese ente impalpable que se hace llamar el mercado que reaccionó con desconfianza y provocó el deterioro de algunos indicadores significativos como el dólar paralelo, el precio de los bonos soberanos y el riesgo país. Básicamente el problema sería que el Estado se está quedando sin divisas, es decir, quedan pocos dólares y si no los consigue va a tener que devaluar a la moneda en Argentina, lo cual sería un desastre a nivel social. Uh -huh. Ahora bien, ¿Quién puede salvarnos aquí y ahora para salir del paso mientras aguardamos la recuperación económica que Culfas prometió ayer a la tarde? La respuesta debería ser el sector que concentra la mayor parte de las exportaciones, es decir, los agronegocios. Pero sucede que al parecer los productores agrarios no están liquidando la soja y por lo tanto esos dólares no están a, a disposición. Para entender un poco esta cuestión, estamos en comunicación con Gabriel Delgado. Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura donde, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández. Dirigió el Centro de Investigaciones del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y en, también este año fue nombrado por el presidente Alberto Fernández como interventor de Vicentín. Buen día, Gabriel, Jimena Tordini y Mario Santucho. Estamos acá. ¿Cómo estás?
7: Hola, buen día, Jimena, Mario. ¿Cómo están? Bien.
2: Te queríamos preguntar, como para empezar a charlar, ¿por qué los productores no están liquidando la soja como se esperaría que lo hagan?
7: Cuando nosotros estuvimos analizando las series de tiempo y efectivamente hay un porcentaje de, de la soja que está en stock eh, que los productores no están liquidando... Pero, digamos, también, eh, no siempre el, el, el conjunto de las hojas lo tienen los productores en la mano. En realidad, siempre la, la posesión de los stocks de soja están en diferentes eh, grupos, eh, digamos, que forman parte de la cadena agroindustrial. Por supuesto que siempre la preocupación mayor se centra en lo que es más difícil de negociar, ¿no? Que es la atomización de, de pequeños stocks de soja en miles de productores que toman la decisión no de vender y, por lo tanto... ...accionar sobre esa, acción, sobre esa acción colectiva es más difícil porque hay que articularla... ...y evidentemente eh, la situación de lo que está pasando por el tipo de cambio... ...hace que los productores sean reticentes a deshacerse del cereal... ...porque es una forma que tienen para de alguna manera poder resguardar el valor de, de, de su cosecha... ...porque hay una cosa que por ahí se habla poco, mm. pero, pero que es efectivamente así... Muchos de los insumos que utilizan los productores este, están en dólares también. A mí, a mí me parece que las las acciones colectivas de los diferentes grupos de la cadena agroindustrial pueden tener mayor o poder, poder de coordinación. En el caso de los productores, la tenencia de la soja eh, está muy relacionada a cubrirse de los vaivenes del precio del dólar. Quizás en otros grupos de la cadena agroindustrial, por ahí... ...las acciones colectivas son más simples... ...y puede haber otro tipo de intenciones... ...pero Jimena yo quiero hacerte un comentario... ...respecto de lo que vos dijiste... ...y la falta de dólares... ...en tu introducción... ...también nosotros estamos rogando... ...que la gente liquide... ...que las hojas exporte... ...estamos rogando que llueva... ...que llueva para traer dólares... ...o sea, tenemos una economía... ...tan débil y tan endeble... ...respecto de la producción de dólares... ...en el siglo XXI que requeriría una profunda reflexión de qué estamos hablando cuando hablamos de la falta de dólares y los problemas que enfrenta la economía argentina. Uh -huh. Y cuando ponemos en carne viva esto, cuando hablamos de falta de dólares, no estamos hablando ni de bonos, ni de acciones, ni de cosas que la gente no entiende. Argentina necesita que su banco central tenga robustez en dólares, porque con esos dólares son los que compramos los medicamentos para la cura del cáncer. Con esos medicamentos son los que compramos insumos industriales para que la gente trabaje. Mm. Es clave que un país tenga su cuenta de dólares bien robusta para no tener ningún tipo de problema que puede tallar a diario en la vida de los argentinos. Mm.
4: Para salir de la urgencia y para, para terminar con esta, con esta porción de la discusión, que es la urgencia, que es el aquí y ahora, que es uh -huh. el, el momento de la crisis que estamos viviendo en este momento... ¿Vos considerás que el Estado debería hacer algo para eh,
7: sí, persuadir
4: sí. persuadir a los productores, a los otros sí. de la de la cadena, a liquidar? Sí. ¿Y, si, y si consideras que sí, ¿qué puede hacer el Estado?
7: Mira, en principio, Mario, yo creo que un camino que hay que explorar, que, que es lamentablemente de mediano plazo, es tratar de generar instrumentos financieros que les sirvan a los productores, tratar de mantener el valor de la cosecha para comprar insumos. Eso es algo que hay que hacer porque todos los años empezamos, nos pisamos la misma piedra y creo que eso podría facilitar mucho este, la liquidación de, de muchos stocks que están distribuidos en, en, en los campos. Mm. Eh, creo también que por la situación de emergencia eh, hay algunas propuestas que diferentes grupos este, del sector privado y el sector público han trabajado para tratar de generar un incentivo temporal de manera tal de que se genere un shock para que la gente de alguna manera se decida a también a, a, a poder entregar este, la cosecha. Yo, yo creo que se está trabajando en ese sentido. ¿Incentivos
4: de qué tipo serían?
7: Incentivos que tienen que ver con lograr quebrar esa resistencia a la venta este, con diferentes señales económicas. Mm. Este, eso se puede abordar siempre eh, en, en la cuenta, en la pequeña cuenta que hace el productor que tiene que ver con echarse con la moneda que le va a usar este, y que le convenga en ese momento deshacerse de ese stock y es para eso hay múltiples formas este, que siempre son evaluadas pero que a la postre terminan siendo eh, los parches del momento, pasada la emergencia nos olvidamos y otra vez este, el año que viene estamos con el tema de la liquidación de soja pero también yo quería cerrar esto que justo se cortó la comunicación nosotros advertimos que este año hay una resistencia mayor que los años pasados a, este, a la liquidación de las cosechas, por lo menos en, en aquellas que están en manos eh, de los productores, y yo creo que tiene que ver con la incertidumbre eh, referida al tema del tipo de cambio, y, y esa, ese retraso que nosotros vemos es aproximadamente entre mil y mil doscientos millones de dólares cuando haces el promedio móvil de los últimos años.
4: ¿Vos hablás de retraso en la en la liquidación o hablas claro. de retraso en el tipo de cambio?
7: No no, no de, en la liquidación ah. respecto a otros años al mes a este mes o sea, deberíamos que... estar mil millones de dólares claro. eh, liquidados más. De, cómo
2: Ma, liquidados más que lo que hay. Exacto, exacto. Sí. Gabriel, te queríamos hacer una pregunta relacionada con Vicentín, porque vos fuiste protagonista sí. de, de esos hechos que parece que fueron hace mil años, pero fueron hace pocas semanas. ¿Cómo <risa> sigue eh, el tema Vicentín? ¿Cómo están las Mira, cosas hoy?
7: Bueno, este, Jimena, yo desde, desde que terminó la intervención y el presidente decretó el fin de la intervención de Vicentín, estoy menos al tanto de lo que está pasando en, la, en el expediente y en la causa judicial, ¿no? Pero lo cierto es que esta semana, estas, estos últimos 10 días, para ser más precisos, hubo algunas novedades que son de mucha relevancia en, en términos del expediente, pero que la verdad creo que son este, eh, no todas novedades que hacen que el perro se muerda la cola. Las novedades son que el directorio presentó la renuncia, que se presentó el balance y además de eso, eh, la, el juez de la causa... Eh, ...pidió licencia creo que por cuestiones de salud... ...todas esas cosas... Eh, ...son cuestiones digamos que tienen que ver con la causa judicial... ...y cuestiones administrativas y de personas... ...acá el punto es que la empresa que tiene dos mil y pico de empleados... ...y que puede moler hasta 8 millones de toneladas de soja... ...que es el 20% de la soja en la Argentina... ...no está en marcha... ...y no hay ningún elemento para pensar... ...que o alguna solución sobre la mesa para que Vicentín vuelva a moler esa cantidad de, 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 de soja, que es la clave para que, pueda tener, para que pueda recuperar el valor Vicentín y de esa manera los acreedores puedan tener un tratamiento lo menos hostil posible. Y hoy, con la crisis de confianza que tiene la compañía y con la falta de capital de trabajo para hacerse de esos granos para poder industrializarlos, es muy difícil que los acreedores tengan una salida. Porque cuando el presidente decidió intervenir eh, la compañía, eh, Jimena, yo creo que con vos esto lo, en algún momento lo hablaba Mario uh -huh. eh, la idea era rescatar la empresa ¿no es cierto? Uh -huh. y, y, la, y, la, y, la, y la propiedad de las acciones tenía que cambiar porque si no ayudas la empresa y ayudas los accionistas que son los, mi, la, los mismos accionistas que generaron el sí, default sí, sí. entonces, el Estado argentino no se retiró porque tiene un tercio de las acreencias y, y, y va a continuar en el concurso ¿cómo estaba previsto que el concurso continúe con la intervención? esto de, de, de de ninguna manera está cerca de tener una solución.
4: Gabriel, quería que charlemos un poco de, del tema IPF Agro. Ayer estuvimos haciendo una entrevista con el ministro de la producción, Culfa eh, y también nos hablaba de este tema con bastante expectativa. Uh -huh. eh, creo que vos estás eh, por ese lado. Eh, pero bueno, me parece que ha sido un tema para, para largo. Si querés resumir en dos minutos... Bueno, ¿En qué está eso, no?
7: En realidad, cuando se hizo el anuncio de, del 8 de junio, esto relacionado a Vicentín, el anuncio fue sobre YPF Agro, uh -huh. no fue sobre Vicentín. Después, el derrotero de las noticias nos puso ahí en uh -huh. a hablar del tema, casi exclusivamente del tema Vicentín, pero la idea fue hacer una empresa nacional de agro uh -huh. este, que pueda de alguna manera también tener, este, ser una empresa de referencia, de, no solamente en materia comercial, sino también, por ejemplo, en esto que estábamos hablando recién de la liquidación, que es una empresa de, de la liquidación de Ibiza me refería, que es una empresa de referencia en materia de inversiones. YPF Agro tiene una división muy eficiente del de negocio relacionado con el sector, vende un porcentaje muy alto de la cantidad de gasoil que despacha IPF este, Entonces nos parecía que, que tener una empresa nacional eh, que pueda jugar en las grandes ligas del de comercio de alimentos era una cosa muy importante para Argentina porque, en mi opinión, hay un corrimiento de la geopolítica del petróleo del siglo XX a la geopolítica de las proteínas de este siglo XXI. Mm. Y qué mejor que una empresa empleada como IPS pueda desarrollar ese proyecto. Mm. Eh, ¿Y por qué no podemos tener una sucursal en Rotterdam y otra en Shanghái como tienen las grandes empresas de alimentos? Bueno, como está COFCO acá en Argentina también? No? La empresa china de... de este
0: de alimentos mm. en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870
1: válvulas de papel aire, podcast y transmisor Crisis en el aire.